1: Polimnia, buenas tardes. Hola. Hola, Polimnia. ¿Cómo Polimia. estás? Bien, bien, Polimnia. Gusto en verte, Qué aunque sea de esta manera.
2: Sí, andamos acá en, en Álvaro Obregón en una jornada. Muy pero bien. con mucho gusto de verte porque creo que la última vez que te vi fue en la marcha del 2020, ¿te acuerdas? En sí. la del 8 de marzo ahí te vi Así la es. vez en vivo porque te he visto en otras ocasiones.
1: Y en otras ocasiones, años atrás nos vimos en otras eh, muchas. protestas, muchas sí. eh, fuiste de las personas muy cercanas a Andrés Manuel López Obrador, formaste parte de aquel equipo de seguridad, se decía que las llamaban las gacelas, tú eras parte de pues eras como la jefa de ese grupo, ¿no?
2: Bueno, eh, me tocaba coordinarlas, porque uh -huh. yo, tú lo sabes, yo no tengo ningún entrenamiento, eh, digamos, profesional como ellas. Ellas sí uh -huh. eran policías de la entonces policía judicial, ellas son egresadas del Instituto de Formación eh, uh -huh. Policial, ahí en Avenida Jardín, uh -huh. eh, que tenía, te de José Luis Pérez Canchola. Uh -huh. Ellas sí estaban entrenadas, ellas uh -huh. este, usaban armas, eran eran policías, ellas eran sí, este, claro. dadas de alta en, en, el, en, el, pues, en la corporación. Eh, yo las coordinaba porque yo trabajaba en el departamento de logística, en la uh -huh. coordinación de, lo, de logística que estaba dirigida por Nicolás Mollinedo y yo era jefe de, de departamento de logística. Uh -huh. Y me tocaba, entre muchas otras cosas, eh, coordinar el trabajo de, de estas chicas que se integraron. Sí. Me parece que a, a, a fin... Me, no, porque los, fue después de los videos, que fue en uh -huh. 2003. Yo creo que entraron a finales del 2003.
1: Bien. Polimnia eh, sabiendo tu cercanía que en aquel momento tuviste con todos, desplazamientos, movimientos, logística de Andrés Manuel López Obrador durante varios años, eh, te quiero preguntar respecto a lo que se ha denunciado en este libro de tanta polémica El Rey del Cash, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es cierto? ¿Qué es falso? ¿Qué es grave? ¿Qué es circunstancial? ¿Es, ¿Hay precisión? ¿Hay engaño? ¿Son testimonios interesados? ¿Es la realidad de lo que tú conociste y viviste?
2: Mira, eh, creo que, bueno, para decirte todos este, los detallitos, pues nos tardaríamos muchas horas eh, yo lo leí hace, lo empecé a leer hace un par de días, terminé ayer en la tarde. Obviamente para mí la, la lectura es muy ligera porque son cosas que conozco, aunque eh, yo me, me separé del movimiento a finales del 2011, principios del 2012 para seguir mi carrera ya en lo individual y no en el equipo de Andrés Manuel. Yo a Luz Elena la conozco desde que empecé a, a, a trabajar en el gobierno de la ciudad. Ella trabajaba en la coordinación de comunicación social. Era una, una periodista interna del gobierno, pero que organizaba a, a, a todos los reporteros y fuente de, del jefe de gobierno. Yo uh -huh. me acuerdo que ella hacía los, los desayunos, por ejemplo, del Día del Periodista, el Día de la Libertad de Expresión. Eh, no la veía... Tan seguido porque ella no salía a las, uh -huh. al trabajo en, en las delegaciones. Sí. Mientras este Andrés Manuel era jefe de gobierno. Por supuesto que la conozco más como, como pareja de César y como mamá de Lucas, porque yo conocí a Lucas desde que era muy cachorrito. Porque uh -huh. justo, sí si es cierto, Luz Helena, pues iba por César y ahí compartíamos algunos minutos, nos saludábamos y ahí conocí, conocí a Lucas. Eh, Pudo haber que... sido
1: una tes fue testigo directa sí, de las cosas que de señala. De muchas
2: cosas fue fue testigo directa de ah. muchas cosas, pero de otras no y por eso creo que hay que aclarar muy bien esto. Primero, Luz Elena es periodista, ella es periodista. Sin embargo, después de leer el libro, yo te puedo decir, eh, digo, yo no soy un, una no, no estudié literatura, pero me parece que el libro es una novela histórica no un trabajo periodístico y no porque tenga errores sino porque no está escrito en primero en primera persona o sea siempre es eh, reportando otra cosa pero además también pues por supuesto que hay sucesos históricos pero lo que pasa alrededor y tiene mucha razón ella cuando lo dice cada quien cuenta cómo nos fue en la feria el mismo evento que ella cuenta de una forma yo lo viví completamente de otra
1: cuál exactamente? yo, yo fui a uh -huh. ver
2: yo fui funcionaria del gobierno de la ciudad de méxico uh -huh. tres años uh -huh. hasta que renunciamos y nos fuimos a campaña jamás me pidieron un peso de mi de mi quincena jamás uh -huh. Uh -huh. Eh, jamás me pidieron para una un, un evento para un zócalo a mí no me lo pidieron uh
1: -huh.
2: eh, yo no sabía eh, porque yo formaba parte de la estructura de Nicolás, yo jamás vi, o, o, o Nicolás me encargaba, que yo cobrara algún dinero a los compañeros que estábamos en esa coordinación. Entonces, yo no te puedo decir si en otra coordinación pedían dinero, o Moche, como ella le dice, el diezmo, a mí jamás me lo pidieron. Y creo que hay o, otra impresión muy, muy clara, que es, pues sí, el, el secretario particular del jefe de gobierno era Alejandro Esquer pero lo fue a partir de que René Bejarano renuncia para irse a la candidatura esta que todos conocemos a través del portafolio negro. Pero Alejandro no estuvo todo el tiempo eh, como el operador de, del jefe de gobierno. Sí una persona cercana, pero el operador, esos primeros tres años fue René Bejarano, y no lo veo muy mencionado. Y sí saca del mapa a muchos otros personajes, y por eso no puedo calificar el... el, el el, el libro como un material periodístico porque entonces tendría que haber, y esto me lo enseñó hace mucho eh, Federico Arreola cuando uh -huh. yo empecé a escribir en SDP uh -huh. las columnas él me coachaba y me decía si tú quieres hacer un trabajo periodístico tiene que tener nombres y apellidos, uh -huh. si no, no sirve para nada, o uh -huh. si no, pues es una columna de opinión o es un, un relato histórico, otro tipo de documento como yo creo que es este
1: libro ¿Y qué nombres y apellidos dejó fuera?
2: Eh, dejó fuera, por ejemplo, el que te digo, René Bejarano está, o sea, aparece muy, en una parte muy chica del de libro, que es Hasta los Videoscándalos. Eh, no aparece el nombre, ella le, le describe un, en un capítulo entero a la arquitecta Ariadna Montiel, pero no, no escribe el nombre de su esposo, que fue muy importante, porque su esposo fue escolta de Andrés Manuel, quien, nos, quien iba con nosotros a todas las giras, Sergio Villarreal, es un personaje muy importante porque era muy cercano a Andrés Manuel, era una, bueno, hasta donde, lo que yo viví, uno muy buen compañero, era un muy buen elemento, cuidaba mucho a Andrés Manuel, siempre lo ha querido, e incluso ahora está de regreso y a mí me da un poco de tranquilidad, que alguien que quiera Manuel Manuel esté cuidando otra vez. ¿Pero por, por qué supuesto, debería haberlo
1: mencionado? ¿En algo negativo? Porque fue muy,
2: fue muy importante en la relación que tuvo Luz Helena, César y Ariadna.
1: Pero... En, en esa
2: relación él era muy importante, porque uh -huh. él era el que iba a las giras uh -huh. con César.
1: Polimnia, eh, la portada y la contraportada, le he leído y he releído el libro, pero se habla pues de un desfile de miles de millones de pesos en efectivo que eh, salpicaron, que involucraron, de los cuales se sirvieron con la cuchara grande varios de los miembros de ese equipo. ¿Tú viste ese desfile de miles de millones de reuniones los lunes donde se entregaban portafolios con efectivo?
2: Yo te puedo decir lo que yo vi. Yo vi que cada lunes eh, teníamos que ir a cambiar los cheques de los viáticos y que... Nos costaba mucho trabajo completar esas, esas pues no, no eran nóminas, eran los viáticos de hoteles, eh, comidas y gasolina, porque a mí me tocaba eh, sacar el cálculo de la gasolina, de las giras, reservar los hoteles para todo el equipo, incluido Andrés Manuel, eh, César, eh, y también aquí quiero recordar, en, en, pre, obviamente que en la primera parte de... De la campaña estábamos todos, pero después nos turnamos porque era imposible ir todos. Porque pero hablas de, de
1: dinero en efectivo que se cambiaba para estos propósitos, pero, era... ¿Pero defines si de origen ilícito o era.
2: Es, es que no no te podría decir que es ilícito porque nos daban un cheque.
1: ¿Quién se los daba?
2: Honestidad valiente era el, el cheque que nos daba para los viáticos. Ya todo era después de la campaña. Todo uh -huh. fue a través de honestidad valiente y yo no vi paquetes de dinero gigantes, yo veía un cheque que, a ver, haz la cuenta, eran 300 pesos de comida, 400 de hotel, lo de la gasolina, íbamos no más de 10 personas, cuando eran épocas de vacas flacas. Uh -huh. yo, yo no vi, claro que traíamos Suburban, el, el licenciado al principio tenía un atajo que es como un Suburban sin un poquito de cola, uh -huh. y traíamos Suburban, traíamos coches que no nada más regaló Joel Ortega, Uh -huh. O sea, también a Joel lo pone como un benefactor, híjole, pues <ríe> también sí. canijo. O sea, ella, no Elena como... Chávez, sí.
1: con una gran claro. cercanía y trabajó con, con Joel Ortega.
2: Por supuesto, entonces, pues ella puede contar cómo le fue en la jefería con Joel, pues otras personas podemos contar otras cosas. Joel no fue el único que donó vehículos, los donó Dante, los donaban otros senadores, eh, Alfaro. Eh, cada que íbamos a un estado había un benefactor como Dante. Dante pagaba uh -huh. todo en Veracruz y, y acabó siendo señalado como corrupto. Uh -huh. eh, eh. No fue el único que, que daba este tipo de donaciones. Por supuesto que las giras eh, cuestan dinero. Por supuesto que los zócalos eh, cuestan dinero. Salieron 300 millones de la campaña del 2006. Eso solo te lo puede decir el partido, el PRD, el INE pero no lo cobró Andrés Manuel. Eso se la dan al partido y ahí es donde vinieron los primeros conflictos con la dirigencia del PRD. Uh -huh. Porque la primera parte de la campaña, que era la pre-campaña, se hacía con Redes Ciudadanas. Uh -huh. Entonces llegamos, os doy cuenta que a Tijuana, pero llegamos a un salón que rentaba a los que organizaban las Redes Ciudadanas en Tijuana y ahí no entraba dinero del partido. Cuando arranca la campaña en 2006, en enero, febrero, Ahí sí ya se ve dinero del partido, banderas. Llegábamos a los municipios y ya estaba el comité del PRD esperándonos.
1: Olimia, no ¿viste desfilar miles de millones?
2: Ay, no. No. <ríe> sí, mira, es que también esa es otra parte. A ver, yo no puedo decir que no hubo funcionarios que se hicieron ricos en la administración de Andrés Manuel, de Marcelo, de Mancera. No puedo decirte si sí o si no. Yo no. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que falta una parte en el libro, si es que vamos a describir, donde sí tú fuiste a la fira, tú sabes. Dor dormíamos eh, a veces en un fiesta inn, luego sí. se eh, peleó con el equipo, con el grupo Posadas, y entonces teníamos que buscar otros hoteles que no fueran fiesta inn. Uh -huh. Y todavía no existía la, la cadena esta de One y de otros hoteles. Llegábamos a Posada, llegábamos a Howard Johnson, llegábamos a, había, cuando había Holiday Inn, nunca, en, o sea, hasta, do, hasta finales del 2011, nunca llegamos a un hotel de lujo, a excepción de Puerto Vallarta, uh -huh. no me acuerdo qué evento había, estaba todo lleno y nos tuvimos que llegar a llegar a un fiesta americana, pero llegamos todos, o sea, uh -huh. el, el el, bueno, no era jefe de gobierno, ya era presidente legítimo Andrés Manuel, y todo ayudantía, y los choferes todos, y, y la prensa nos quedamos en fiesta americana, pero fue así como excepcional uh -huh. porque no había lugar en otro lado y yo tenía la instrucción de jamás comprar un boleto en primera clase jamás comprar una o pagar una suite presidencial de un hotel, siempre eran cuartos muy sencillos incluso una vez en Tequisquiapa Llegamos, se enteraron que éramos nosotros, yo obviamente nunca decía que apartaba las habitaciones para Andrés Manuel, pero se dieron cuenta y entonces le habían apartado una suite así muy bonita. Obviamente uh -huh. no se quedó ahí porque pues, no confías en alguien que ya te preparó una, uh -huh. una recámara. Nosotros siempre llegábamos hasta que llegaba Andrés Manuel, se daban cuenta que era él. Uh -huh. Pero ese era mi trabajo. Uh -huh. Y mi trabajo era conseguir comida que a veces no había. O sea, muchas veces me metí a casas a decirle, véndame tortillas o hágame unas quesadillas y se las pago. Porque no había, obviamente no en todos los lugares de México hay restaurantes o puestos en la carretera. Eso Polinia, es lo que, lo sí. que faltó.
1: Polimia, eh, déjame a ver, hacer esta precisión. Eh, tú eres alguien que estuvo muy cercana, que trabajaste, que luchaste, te recuerdo con las Adelitas, te recuerdo obstruyendo eh, la caravana de eh, legisladores que iban a aprobar la reforma energética, en fin, eh, una mujer apasionada, directa, comprometida, honesta. Tomaste una decisión que fue pintar tu raya respecto a la actividad o el trabajo con Andrés Manuel y tomar tu propia carrera. Lo digo esto porque tu postura actual no puede ser entendida como alguien que esté avalando o defendiendo a López Obrador, al menos en este terreno del que estamos hablando. Sí, ¿Es no? así? A ver,
2: yo no voy a defender algo que me consta que no es cierto. Uh
1: -huh.
2: eh, yo no, yo no sé si la familia de Andrés Manuel tenga bienes o no. Lo que sí te puedo decir, porque conviví con él muchos años.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands all hand-finished and graded for excellence or surprise her with something blue she'll love for life like a stunning pair of sapphire earrings blue niles jewelry experts are available 24 7 to help from fit questions to style advice right now get up to 30 off at blue com. blue nile.com yeah, you know
2: cuando uno pasa seis horas encerrado en una camioneta con otras cuatro personas, les conoces todo sí, o sea, les conoces todo, hablábamos ya de cosas personales, de cómo me va con el novio cuando me peleé con mi mamá, Andrés Manuel contaba cuando o sea, nos reíamos nos tirábamos bromas, pues ya íbamos seis horas, en, o sea, tú te imaginas seis horas un Big Brother, Rojitas uh -huh. el licenciado César y yo pues hablábamos de todo y lo que sí te puedo, eso sí te lo puedo decir. Andrés Manuel tiene muchos otros problemas y es por eso que yo no estoy en ese movimiento. Yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que él ha tomado como presidente, incluso antes de ser presidente. Pero eso no quita que yo te pueda decir que um, yo creo, estoy convencida que a Andrés Manuel no le interesan ni los bienes, eh, muebles inmuebles o el dinero en efectivo. sí usó muchas veces y sigue usando ropa de marca que alguien más le regala. Y eso, bueno, a ti que te digo, tú lo sabes. Uh -huh. si, a él no sabe qué es este, una marca o qué es la otra. A él le gusta la ropa cómoda, los zapatos cómodos. Con eso nos peleamos con él mil veces porque quería usar los mismos zapatos siempre. Y a veces, pues uno tiene que vestirse pues como jefe de gobierno. ¿no? <risa> este, su interés es otro, que también... Yo, como ciudadana, eh, califico y a veces me gusta y a veces no me gusta. Sí te puedo decir, porque eso también lo vi, que en, en su camino y buscando sus objetivos, sí permite que mucha gente mala trabaje cerca de él. O pues sea, eso sí es algo que pues, todos los que lo queremos y que estuvimos cerca de él lo criticamos, lo señalamos y no nos gusta.
1: Como o sea, decían tus de llegar... clases, sí. Como sí. decían tus clases de periodismo, nombres y apellidos.
2: Nombres y apellidos. A ver, Gabriel García, en eso sí estoy de acuerdo con, con Luz Elena y con todo el mundo y con el que tuvimos muchos muchas broncas. Uh -huh. Gabriel García hacía cosas que no estaban bien, que no estaban bien. Muchas veces el PRD del DF, entonces Tenía broncas con él porque el PRD, del DF, mucho tiempo mantuvo el, el movimiento. Uh -huh. Y mantuvo los pagos de los templetes y los pagos del gran soporte. Y Gabriel cobraba dos veces la misma factura. ¿Tanto así? Y entonces, pues todos nomás se veían así de, ay, bueno, pero no hay que hacerle broncas al licenciado. O sea... Con el no le digan al licenciado para que ya no se esté preocupando, pues mucha gente nos quedábamos callados. Nos quedábamos callados, la verdad.
1: El entorno Pero, o sea, cercano de Andrés Manuel, si ¿sí estará tocado por indicios de corrupción que tú hayas visto?
2: Si está rodeado de seres humanos, está rodeado de corrupción. La corrupción es una, es una pues no calidad, es una condición humana. Uh -huh. que está en todos los partidos, que está en todos los estratos. Sin embargo, entre más sube Andrés Manuel y ahora como presidente, las personas que están a su lado y tienen prácticas corruptas, obviamente que hacen mucho más daño que cuando estábamos en una asociación civil. Uh -huh. Uh -huh. Ese es el problema, que ahora la corrupción que podía parecer chiquita de... Mm, nos quitaron de los viáticos, mm, ahora nos, re, nos recortaron de la gasolina, no nos quisieron pagar esa factura. Eso que era chiquito y que afectaba a unos cuantos, ahora, pues en un gobierno federal, hace mucho daño. Porque uh -huh. ahora no son los viáticos lo que recortan. Ya no es la camioneta la que le duplican los eh, documentos. Ahora es una secretaría de Estado, ahora son programas sociales y miles de millones de pesos. Uh -huh. Y lo que sí es cierto, y no creo que Andrés Manuel sea el único presidente al que le han dicho mentiras, le han ocultado cosas y se dicen muchas cosas a su nombre eh, y en su nombre. Uh
1: -huh. polinia tú conoces todo lo que se... Es decir, el mapa que plantea el libro El Rey del Cash, tú lo conoces perfectamente, el mapa en lo general. Lo consideras, en pocas palabras, preciso o impreciso en los relatos, las relaciones... ¿Y los contextos que plantea?
2: Eh, en, en algunos datos es muy impreciso, sobre todo en fechas. Yo, yo estuve marcando algunas... Eh, por ejemplo, habla de... ¿Te acuerdas del fideicomiso por la educación de Alejandra Barrales? Sí. En la Asamblea Legislativa. No, no tiene nada que ver con los tiempos de Andrés Manuel. Uh -huh. Nada que ver. Y además... Ese me consta, porque yo me opuse a su extinción cuando fue la sexta legislatura. Yo conocía ese fideicomiso y ese fideicomiso no tenía estudiantes fantasmas. Entonces, esa, ahí se fue por las notas periodísticas. Y evidentemente, pues no, no se ve mucho cariño hacia Alejandra Barrales. Eh, por ejemplo, cuenta que, eh, que en 2000... O sea, se le, se le van algunas fechas, es que las marqué, pero son muchas. Son muchos brincos de tiempo. Eh, sí, lo del fideicomiso. Algunas fechas que pone 2005, pero a 2015. Eh, por eso te digo que a, nada más así no puede ser un documento periodístico. Uh -huh. Porque pues, no tiene ni, ni los datos precisos. Eh, el fraude dos meses después, 21 de noviembre. Tampoco fue 21 de noviembre. Afortunadamente ya te, yo tengo todo guardado.
1: Claro. Eh,
2: Andrés Manuel no usaba esa frase que dice, te callas, ¿cómo dice? Este, te echas la culpa, te callas uh -huh. y desapareces. Algo, esa, esa yo nunca se la escuché en nueve años. Uh -huh. No hacía eso. Eh, um, ah, eh, por ejemplo, el día del, del que el fraude, cuando cerraron las elecciones y fueron a casa de campaña, no estuvimos en casa de campaña, estuvimos en el Marriott.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, el punto 56 no salió el día de la votación, salió en, el, en los contos distritales del miércoles. Uh -huh. Entonces, todos esos son errorcitos que no pueden calificar el documento como un documento periodístico. Uh -huh. Pero es una muy buena, es un muy buen documento que hace, ¿sabes cómo lo comparo yo con, con una, como una la uh -huh. serie del Chapo? Uh -huh. Por supuesto que hay eventos históricos que no puedes cambiar, ¿no? Uh -huh. Cuando matan al cardenal Posadas, cuando esto. Uh -huh. Todo lo demás alrededor, pues es libertad creativa del escritor
0: y del uh -huh. guionista.
2: Uh -huh. Me parece que pasó algo, algo similar con este libro. Uh -huh. Porque muchas de las cosas pues son medio... Pues yo me imagino que fueron y desayunaron en tal lugar. Y pues no, no fue así. Pero claro, ella lo escribe basándose en lo que le contaba César.
1: De manera indirecta, obviamente.
2: Es, y además, cuando a ti te cuentan algo, no lo tienes tan clavado en la memoria como si tú lo hubieras vivido.
1: Claro. ¿No? Polinia, Entonces eh, creo que a
2: eso se deben las imprecisiones. Sí. La
1: sí. Polinia, Por ejemplo, César otro... no
2: llevaba la maleta, era yo.
1: César <risa> no llevaba la maleta. No,
2: era yo. <risa> Digo, a lo mejor ella hablaba después del 2012, pero, este, y tampoco, eh, la verdad. La, la, la señora Beatriz no iba a la campaña Al, acompañó a Andrés Manuel eh, algunas ocasiones pero ya como presidente legítimo
1: Ajá.
2: o sea en la campaña deberá ser hubiera sido muy complicado
1: Polimia ¿y viste o supiste de que Marcelo Ebrard y Mario Delgado hicieran esas triangulaciones de montones de dinero que sobre todo ahí se centra la escritora.
2: Es que creo que tiene mucha dedicatoria, porque sí. Sí, hubo muchas personas que estaban en la nómina de Marcelo, uh -huh. perdón, de cuando, como era cuando era jefe de gobierno, y, y delegados, ¿eh? uh
1: -huh. eh, pero activistas que estaban en la nómina de esos lugares. Uh -huh.
2: Sí. Yo siempre estuve. Eh, la decisión de esa fue la decisión de Nicolás Mollinedo, cuando yo renuncio. A jefatura de gobierno me dan de alta en el partido. Yo yo siempre estuve dada de alta en el PRD del DF. Uh -huh. Eso fue, de alguna manera, digo, ahora a la distancia pues creo que Nicolás me estaba protegiendo un poco, ¿no? Uh
1: -huh.
2: este uh -huh. Pero hay, hay otra cosa que yo no creo que haya sido posible el manejo de... No estoy diciendo que no existiera el dinero porque una campaña cuesta mucho y tantos años de campaña cuestan. Pero yo era socia de la Asociación Civil de Honestidad Valiente uh -huh. y todo y todos los integrantes teníamos que firmar y yo nunca firmé miles de millones de pesos. Uh -huh. O sea, en, en los cuando todos los años se declaraba Honestidad Valiente y se firmaba la declaración y todo eso, yo no vi tantos ceros, ¿eh?
1: Polimnia, para... Ser precisos en esto, hablamos de movilizaciones, hablaste hace rato de, de los actos del Zócalo, dijiste algo así como los Zócalos cuestan. Uh -huh. Sustancialmente dinero de los partidos que apoyaban a Andrés para que consiguiera votos y los partidos tuvieran más ingresos y más prerrogativas o dinero oscuro.
2: Pues sí era mucho de partidos, eh, uh -huh. muchísimo era de, de, de los partidos, sobre todo los cierres de campaña y las campañas formales. Uh
0: -huh. eh,
2: Dante, te digo, apoyó muchísimo cuando era Convergencia y luego se convirtió a Movimiento Ciudadano. El PT se vació en los movimientos de Andrés Manuel. Uh -huh. O sea, el PT apoyó mucho. Incluso, ¿te acuerdas que por 2009 la gente creía que se había ido al PT de Andrés Manuel? Uh -huh. Porque todo el PT, toda su propaganda era Andrés Manuel, Andrés Manuel, Andrés Manuel. Eh, vino lo de Iztapalapa, también los partidos pagaron mucho dinero, específicamente el PT. Uh -huh. eh, dinero de otras, o sea, digo, digamos, dinero no lícito, uh -huh. imposible saberlo, uh -huh. imposible saberlo, pero a mí nunca me dieron los viáticos en efectivo, siempre el ingeniero Esker nos daba un cheque, y me acuerdo porque teníamos que ir a cobrarlo antes de las 4 de la tarde para también o sea, me acuerdo, o sea, por eso te digo, me acuerdo perfectamente porque era una, una lata, porque nos daba el cheque el último día y nos enojábamos, decíamos, ¿por qué no nos dio un día antes? Hay que ir al banco y cambiar, sacar cambio, porque no puedes dar viáticos en billetes de 500 o de mil pesos. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, no te los cambian nunca en, a, la, a los lugares a donde íbamos. Tenían que darnos de 50, de 20 pesos.
1: Polimnia, yo aprecio mucho que hayas tenido no, la contrario. decisión y la amabilidad de poder platicar de estos detalles. Eh, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad, pero si hay algo que quieras agregar, con mucho gusto.
2: Eh, pues la verdad, creo que yo, soy, yo he sido muy crítica de Morena y de la 4T. Muy crítica. Sin embargo, no soy una persona que utiliza adjetivos. Eh, nunca voy a pegar por pegar. Creo que la 4T está equivocada en la estrategia, sobre todo la de seguridad, y la que tiene que ver con niñas y niños en este país. Como oposición, porque estoy convencida de ser oposición de este gobierno, no se vale utilizar ni supuestos, ni mentiras, ni adjetivos, porque tenemos mucho con que competir a Morena, con que eh, políticamente atacar a Morena, pero nos quita mucho valor el utilizar supuestos, calificativos o mentiras, que es peor. Tenemos mucho de dónde cortar. Eh, la oposición necesita organizarse, pero no es basándose en una novela que podemos avanzar. Necesitamos avanzar con propuestas. Como yo creo que no, en el tema, por ejemplo, que es mi tema, que es violencia contra las mujeres, niñas y niños, ahí no hay un programa de la 4T. Entonces ahí tendría que entrar la oposición a, pro, a proponer algo y no... pues En el juego político está bien el libro. Pero creo que si queremos ir al fondo de esto, y no de este gobierno, sino de otros, hay que mejor rascarle a los documentos oficiales que se han filtrado. Ahí traen Polim mucho más.
1: Muy bien. Polimia, te agradezco mucho, aprecio mucho que hayas no, estado con Polimia. nosotros. Te envío un saludo. Gracias por todo.
2: Gracias, que estén muy bien.